0: Aleluia! Boa noite, Igreja United de Jacarepaguá! Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Amém! Bastante gente aí, pessoal que tá em pé aí, tá em pé aí atrás, pode sentar aqui na frente, tá? Pode ficar aqui pertinho de mim. Pode ficar à vontade, pode vir, tá? Pode vir pra cá, senta por aqui. Coitado, pessoal em pé, minha esposa anunciou, não, vem debaixo da sua cadeira, pessoal. Coitado. amém, na próxima a gente faz alguma algum negócio pra quem tá, tá em pé também, né faz uma pergunta doida aí quem responder <risos> amém mas vamos lá, né nós estamos na série essência né, tá recebendo? Sim. tá não, mas antes, peraí, você perguntou quem nos visita? não tem alguém que nos visita hoje? levanta sua mão aí, não vai ter música brega Seja bem-vindo, seja bem. Ai, ah, o pessoal levantou depois que eu avisei que não ia ter música brega. É isso aí, seja bem-vindo, tá? Fica à vontade. Aqui também tem? Tem gente aqui? Sejam muito bem-vindos, querida. Ali também, a amiga já acusou. Tem aqui, seja bem-vinda. Desse lado aqui, evangelizaram? Sejam bem-vindas, gente. Caramba, veio uma caravana, vocês estão todos juntos? Não? Ah, tá. Sentaram todos os visitantes no mesmo lugar, então. Mas sejam muito bem-vindos, tá? É um privilégio ter vocês aqui. Bom, para vocês que nos visitam, como minha digníssima esposa falou, junto com meu filho no bucho, Levi, ela anunciou aqui, eu me chamo Igor e eu sou pastor dessa igreja aqui, pela, pela graça de Deus, um privilégio, junto com essa mulher linda que aqui falou. É? Te amo. Gente, eu.. Prov aproveitar inclusive para fazer o que eu demorei para fazer eu preciso honrar minha esposa eu preciso honrar minha esposa porque é legado né a gente, a gente tá falando sobre legado né e, e, e eu diria que seria praticamente impossível de deixar algum legado para vocês aqui sem que ela estivesse comigo não seria possível sinceramente eu eu sou muito mais visto aqui muito mais ouvido é, aos domingos quem costuma pregar sou eu ah, ela pode até não estar tá com o microfone na mão o tempo todo aqui mas ela está o tempo todo serv... eu diria que ela faz muito mais coisa do que eu então o que eu tenho aqui na verdade o que vocês veem é 1% do nosso ministério e eu diria que os restantes dos 99% eu não conseguiria fazer sem ela ela faz muito mais está me dando vontade de chorar <risos> Porque eu realmente não poderia fazer sem ela E através dela o Senhor me entregou coisas que duram No mundo efêmero, tão passageiro, tudo vai tão rápido O Senhor entregou através dela as coisas que duram Entregou a ela e ao meu filho Então eu te amo, obrigado Olha pra tua gata aí e fala, te amo. Não perde essa oportunidade não, varão. Vai no flow. <risos> Glória a Deus, aleluia. Bom, pra você que tá nos visitando, ó, depois dessa noite o kids vai ficar cheio, né, ano que vem. Eu já fiz minha parte. <risos> Mas, bom, e pela quantidade de casamento que a gente tem feito aqui, né? Gente, essa semana eu fiz três casamentos. Quinta, sexta e sábado. Eu, eu tô com cara de salgadinho, fala a verdade. Eu tô com cara de salgadinho. Nem almocei esses dias, meu Deus do céu. Mas pra você que nos visita, é... Deixar claro, eu sou engraçadinho assim mesmo, sinto muito. Ah, mas, para você que nos visita, só para eu explicar para você mais ou menos o que acontece. que é isso? Outro? Então, tira esse aqui, senão eu vou ficar igual um mané aqui, cheio de microfone. Ah, para você que nos visita, só para que você seja contextualizado com o que acontece. Nós co costumamos pregar em séries de mensagem. Tem uma série de mensagem na quinta-feira no nosso culto às 20 horas. Que, inclusive, você que nos visita também é muito bem-vindo para esse culto. E nós temos o culto... Do domingo às 19 horas, onde nós trabalhamos outra série. Nesse mês, nós estamos na série Essência. Só que hoje, a mensagem não vai falar sobre essência. Ou poderia ser a essência do legado. Hum? Mas, eu quero falar um pouco mais a respeito disso. A respeito do legado. Porque o legado eu enxergo como se fosse uma, uma corrida daquela de bastão que você precisa passar o bastão para que o outro continue correndo. Você já fez a sua corrida, você já fez a sua parte, mas a corrida ainda não acabou. O bastão foi passado, você já fez a sua parte. Mas aquele para quem você passou o bastão precisa continuar a corrida. E é sobre isso que eu quero falar. Vocês podem ficar tranquilos. Eu... É. De repente a gente pega um órgão aqui daqui a pouco e fica... Hum, fica pronto aí, irmão. Mas o fato é que o legado ele precisa ter continuidade. Precisa ter uma corrida que não para em você. E isso não pode acontecer se nós terceirizarmos responsabilidade. Isso não pode acontecer se nós olharmos para a fé que deveria ser exercida por nós e colocarmos nos ombros de outro. Então, nessa noite eu desejo, eu acredito que o Espírito Santo deseja que você Acorde para fazer as suas orações e não depender mais das orações de quem passou o bastão para você. Porque você não foi chamado para ser dependente das orações da sua avó. Você não foi chamado para ser dependente das orações da sua mãe. Você foi chamado para ser um homem ou uma mulher de oração. Você foi chamado para essa fé. Pode ter sido através, sim, do seu pai, da sua mãe, do seu avó, talvez de algum amigo seu. Mas já passou o tempo onde você ficava dependente disso. Alguns ainda conseguem terceirizar a fé a Deus. Dizendo que toda a responsabilidade da fé é de Deus. E eu quero dizer que não é. E eu vou te mostrar que não é. E eu faço isso, inclusive, honrando o legado dos apóstolos. Porque nós cremos que a salvação é para todos. A salvação é para mim, é para você, é para quem quiser. Não para alguns especiais, não para alguns mais bonitinhos, alguns com os olhos azuis, mas para todos. Então, abram suas Bíblias em Romanos 3, Aleluia! Glória a Deus! Eu tô quase pregando inglês aqui de novo, hein? Gente, na reunião de voluntários hoje, para você que nos visita também, nós temos algumas reuniões antes do culto. Nós vamos aquecendo aqui né, as engrenagens antes de começarmos o culto para te receber. E nós temos aqui a reunião de pastores, que acontece, é a primeira que acontece. Logo depois nós temos a reunião de liderança que aí é só com a liderança da igreja, e depois nós temos a reunião de voluntários, que são todos esses moços e moças lindas que estão aí de crachá. E nessa reunião é, foi dada a missão a nós de trazer uma mensagem em inglês, em homenagem às apostas. Foi eu, carioca da gema, pregar em inglês. Deu certo, né? Glória a Deus, aleluia. E eu tô aqui quase falando, né? Hum? Falando em línguas. Mas vamos lá. Você abriu Romanos 13? Então dá um glória a Deus aí. Ixi, não abriram, não. Romanos 3. Eu falei 13? É 3. 3. 1, 2, 3. Não viaja, não, hein? Romanos 3, chegou, dão glória a Deus, é Deus. chegou, diz Deus é, bom. Deus é bom, aleluia, a partir do verso 21 diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, não há distinção para todos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Salvação está disponível para todos mediante a fé mediante a fé agora volta, não, vai um pouquinho para frente no capítulo 5 hoje vamos passar por vários textos esse aqui foi um compilado de textos que eu fiz há um tempo atrás para fortalecer a fé e a ideia de que nós não podemos terceirizar a nossa fé Eu tenho nesse compilado, compilado cerca de 80 versículos. Hoje nós não falaremos sobre todos eles, mas se você desejar, me procura que eu envio para você. Chegou aí, em Romanos 5, a partir do 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nenhum outro homem pode fazer isso por você. Nenhuma outra mulher pode fazer isso por você. Nenhum outro santo pode fazer isso por você. Somente Jesus Cristo pode fazer isso por você. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Mas, pastor, agora está falando muitos. Espera aí. Mas no versículo anterior, não estava falando que todos pecaram? Agora está falando muitos pecaram. O texto está se contradizendo? De maneira nenhuma. O fato é que a palavra usada é muito semelhante do grego. Então, se primeiro eu falei uma que abrange a todos, depois quando eu falo a muitos, é porque eu estou me referindo a todos. Faz sentido? Por exemplo, eu falo, todos aqui pecaram. Logo depois eu falo, aqui tem muitas pessoas. Eu estou falando de quantas? Todos. Faz sentido? Glória a Deus. Vamos para Romanos 10 agora. Romanos 10, 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele indefinido. Não? Não achou? 10.13 Eu falei 17? É um dos meus preferidos. Tu sabe o que está que escrito lá em 10.17? Olha aí. Glória a Deus, o pessoal tá ligado. Falou mais ou menos ali, né? Mas é isso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, todo aquele é indefinido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para todos. Romanos 14,12 se você quiser, anota agora está certo, tá? pode anotar sem medo Romanos 14,12 assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo ao Senhor ou em outras versões a Deus você não pode terceirizar a sua vida, a sua vida de fé a outras pessoas porque no fim do dia você prestará contas da sua vida a Deus Romanos 11 21 e 22 pois se Deus não poupou os ramos naturais também não poupará você portanto considere a bondade e a severidade de Deus severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você desde que está escrito aí Desde que, desde que é condicional, desde que permaneça na bondade dEle, de outra forma, você também será cortado. Em outras palavras, quem está de pé, cuide para que não caia. Em outras ainda, numa outra versão, quem pensa estar de pé, cuide para que caia não caia, é a sua responsabilidade, não é a minha ah, mas você é o pastor da igreja problema seu, eu vou dar conta da minha vida para o Senhor eu entrego a mensagem, o que você vai fazer com ela não, não queira colocar a culpa da sua, da, da sua fé ou falta dela em ninguém mais porque no grande dia não vai ter como você justificar dessa forma amém? está comigo? Glória a Deus. Romanos 9. Olha que interessante. Então o que diremos? Verso 14. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ué, a interrogação aí surgiu. Ele disse que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Então tá. Mas como a palavra sempre tem resposta nela mesma, a gente vai achar. E a gente vai para Romanos 11. No verso 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Logo depois ele diz, eu quero ter misericórdia com todos. Simples assim, querido. Simples assim. Para mim soa ofensivo dizer que o sacrifício de Jesus foi ilimitado. Somente para alguns. Eu olhei para cá, tá bom, vocês aqui, ó. vocês, salvação. Vocês, todo mundo para o inferno. Eu terei misericórdia para com todos. Gálatas 3, Mas a Escritura, verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. O seu crer é a resposta à palavra de Deus, e é isso que te faz acessar a graça que te foi dada sem você merecer. Você entende isso? vai ficar mais claro agora Efésios 2 verso 8 pois vocês foram salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vocês é dom de Deus e rapaz interrogação novamente mas aí está falando que a fé não vem de mim vem de Deus e aí então, eu posso terceirizar para Deus. Não é por aí. Vamos entender qual é o dom gratuito que está sendo falado? Porque ele fala, mas o dom de Deus... Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus não é a fé no texto. O dom gratuito de Deus é a graça. É a vida eterna que você acessa mediante a fé. Você está comigo? A própria palavra explica ela. Filipenses, capítulo 3 apóstolo Paulo dizendo irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus ele chama a responsabilidade para ele eu tenho chamado. O chamado foi feito a mim por meio da graça. Mas eu vou correr a corrida da fé. Eu vou combater o bom combate da fé. Porque eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu vou prosseguir adiante. Prosseguir para o alvo. Com todos esses textos, eu quero afirmar para você. Prossiga. Prossiga com as suas pernas. Elas podem ficar cansadas, mas no final quem ganhará o prêmio vai ser você. Se você quiser correr a corrida com a perna as pernas dos outros, os outros serão recompensados, mas você ficará para trás. Colossenses 1 Verso 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Cristo Jesus morreu no seu e no meu lugar para que você seja apresentada diante de Deus, santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Desde que... Olha a condição aí... Desde que... Continuem... Alicerçados e firmes na fé... Sem se afastarem... Da esperança do Evangelho... Que vocês ouviram... E tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu... Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro... Desde que... Você é apresentado diante de Deus, santo, inculpável, livre de condenação. A sua responsabilidade é permanecer na esperança, na esperança do Evangelho, na esperança que é Cristo Jesus. Você precisa permanecer nele, porque ele mesmo diz, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Vocês não podem fazer nada sem mim. Vocês não podem frutificar longe de mim, somente estando enxertados. Amém? Glória a Deus. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a alguns homens. Amém? Amém nada. Isso é doido, é? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. todos os homens, Aleluia. Diga, diga isso: porque a graça de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora, se manifestou salvadora a, mim. a mim, todos os homens, Hebreus 2. É isso aí, é para você que gosta de Bíblia, irmão. Hebreus 2, verso 1. Porque é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Ué, então tem como desviar, não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem sim. Então é preciso que prestemos maior atenção. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Bom, então, peraí, então é possível negligenciar a salvação. Porque depois que você recebe esse presente, você pode se afastar desse presente. Você pode negligenciar, você pode resistir, você pode. Porque a graça não é irresistível. A graça de Deus é resistível. Senão o texto não falaria, não extingais o Espírito Santo. Senão a palavra não falaria, é, é, não, não resistam ao Espírito Santo. Espírito Santo, esse que na palavra também é falado como o Espírito da Graça. E a graça é irresistível? Quem está de pé, cuide para que não caia. Hebreus 3. A partir do verso 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo, você pode ouvir essa mensagem hoje de salvação para você e endurecer o seu coração. E dizer não, você tem essa opção, querido. Você tem essa opção. Porque veja, veja bem se isso seria amor. Amor. Mateus, me ama Isso não é amor Não tem amor nisso Não tem amor nisso Você se sentiu amado? Não tem amor nisso Eu também não poderia me sentir amado Dessa forma Por acaso você gosta de receber alguma coisa Por obrigação? Toma aqui, ó, pra você ó. Tô te dando só porque é obrigado, tá? Gostou? nem um pouco Deus tampouco gostaria se você só entregasse amor a Ele se você fosse obrigado você não gostaria se fosse assim por acaso você gosta de receber algum presente de qualquer forma você gosta de receber amor de qualquer forma porque Deus gostaria só faço porque sou obrigado você tem a opção de fazer e você tem a sua escolha você pode entregar todo o seu coração a Ele. E eu vou te dizer, Ele é totalmente digno do seu amor. Ele tem todos os atributos necessários para ser amado. Totalmente, você só precisa conhecê-Lo. Porque eu digo para você, no momento em que você olhar nos olhos dEle, você verá o suficiente para amá-Lo. Ainda assim, você terá a opção de resistir a isso. Quem foram os que se ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Aleluia. Hebreus 5, verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O melhor é saber que esse amor é totalmente genuíno. E esse desejo, essa entrega por nós é totalmente genuína, porque nós não teríamos nada mais para entregar a Ele. Nada mais. Nada mais. E nós vivemos num, num mundo onde tudo parece ser a base de troca. Se você não tem nada a oferecer, então também não te oferecem nada. Somos criados nessa terra e vivendo nessa sociedade em que tudo é a base de troca. As coisas mais importantes numa apresentação é saber o seu nome. Para alguns é importante saber o seu sobrenome. Se ele tem peso ou não tem. É importante para uma apresentação saber onde você mora. Mas para alguns parece que a importância é saber se você mora bem ou não. É importante para se conhecer, talvez saber o que você faz. Mas para alguns parece que importa se você ganha bem ou não. Só que a gente está falando de um Deus que veio para todos. Sem acepção. Não importa se você... Mora bem ou mal, se você ganha bem ou mal, não importa qual é o seu sobrenome, se é Silva ou se é internacional, não importa. Não importa porque ele veio por você também. Aleluia, você está comigo? As mensagens aqui sempre são diferentes. Hebreus 10. Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem, dos que creem e são salvos. Aleluia! Você não é dos que retrocedem, você é daqueles que guardam a sua fé, você é daqueles que permanecem firmes, você, você é daqueles que não desiste. Você é dos que creem, Aleluia. João 3,16, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que Todo aquele que nele crê, você crê, se você crê, é para você. Não importa de onde você veio, não importa para onde você está indo, não importa qual é o seu sobrenome ou quanto você ganha. Se você crê, é para você. Porque o que Ele quer de você não é nada do que você não poderia entregar, mas é o seu coração. A acepção seria se Ele pedisse algo que você não pode dar. Algo que você não tenha a dar. Mas o que Ele pede é algo que é comum para todos. O coração. Se Ele pedisse por dinheiro, alguns poderiam dar, outros não. Se Ele pedisse por status, alguns poderiam dar, outros não. Mas Ele pede por um coração sincero. Isso você pode dar. E é só isso que Ele precisa para mudar totalmente a sua vida, para te dar esperança, para te fazer filho, para te fazer filho. Porque até mesmo uma mãe ou um pai pode rejeitar o seu filho. Uma mãe e um pai podem rejeitar o seu filho, o abandonar, o deixar de lado, tentar abortá-lo. Mas Deus é o Pai que sonhou desde antes do ventre. Que planejou e que amou desde antes de tudo ser feito. Foi aquele que enquanto os ossos eram formados, Ele já estava ali. Ele é um Pai bom. E Ele deseja por mais filhos. Ele deseja por mais filhos, Ele deseja adotar filhos. Nessa noite Ele deseja adotar filhos. Apocalipse 3, verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Obedeça e arrependa-se. É imperativo. Isso quer dizer que é algo que você precisa fazer. Isso é uma mensagem tão contemporânea como qualquer outra, como o jornal de amanhã. Jesus saindo do deserto depois de ser tentado pelo diabo, ele começa a pregar, arrependam-se. Não faço de vocês arrependidos, mas arrependam-se. Porque é algo que nós devemos fazer. Quando você apresenta o seu coração a Deus arrependido, você encontra então Aquele Pai que você sempre quis. Muito melhor do que o que você sempre quis. Verso 11. Venho em breve. Meu Deus, como... Como é breve. Temos visto. Temos visto. Todos estão podendo ver. Todos aqueles que duvidavam estão podendo ver. A palavra se cumpre dia... Após dia. E logo ele vem. Eu vou deixar para amanhã. Você pode fazer isso. Você tem essa opção. Você pode resistir. Ou você pode crer hoje. Você pode se entregar hoje. Porque o hoje você ainda tem. Mas o amanhã a gente não sabe. Porque em breve é muito indefinido. e se os sinais da segunda vinda estão acontecendo e acontecendo e acontecendo quanto mais o arrebatamento que é sem sinais verso 19 repreendo e disciplino aqueles que eu amo você é amado por Deus você tem sido disciplinado, repreendido você tem sido corrigido você tem sido você é amado por isso o texto diz seja diligente e arrependa-se arrependa-se hoje arrependa-se hoje Não seja consciente em seus pecados, programando o seu arrependimento para o amanhã. Arrependa-se hoje. Porque no verso 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém qualquer um, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, quem quiser, beba de graça da água da vida.